0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, uma alegria acolher vocês no nosso programa Testemunho de Fé. A cada semana nós nos encontramos para refletir a respeito da palavra de Deus e queremos realmente que isso seja uma verdadeira meditação, ou seja, junto ruminarmos esta palavra para que nós consigamos enxergar a verdade de Deus que está para além das palavras que a gente proclama, que a gente lê. Muito bem, o evangelho deste domingo é São Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16. Jesus olha para os seus discípulos e diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Bom, como entender essa palavra? Em primeiro lugar, nós temos que recordar que trata-se de um sermão mais extenso, o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus, em que Jesus está se dirigindo aos seus discípulos. Por isso, não é uma palavra dirigida à humanidade em geral. Agora, vamos é, enxergar o que é que Jesus está dizendo. Vamos imaginar, por exemplo, é, aqui, os cristãos daquela época, os cristãos que estão é, lendo esta passagem do Evangelho pela primeira vez, quando São Mateus é, a escreveu, podemos lembrar que a igreja era incipiente, a igreja estava nascendo, não é? São Paulo tinha começado a fecundar a fé na Europa, ele colocou o Evangelho na Europa pela primeira vez, na comunidade de Filipos, havia na época em que o Evangelho de São Mateus foi escrito, pequenas comunidades esparsas né, é, ao redor do Mediterrâneo, o cristianismo era um fenômeno muito pequenino. E, no entanto, Jesus diz, Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Como é que é a igreja nascente, a igreja pequenina, podia ser uma cidade construída sobre um monte? Estou falando da igreja nascente porque, porque a igreja na qual nós vivemos hoje é muito mais parecida com a igreja da época de São Paulo do que a igreja da cristandade na Idade Média. Na Idade Média, a Europa inteira era cristã, as sociedades, os reis, todo o sistema, o tecido social se movia no contexto de cristianismo, mas hoje isso já não é mais verdade, hoje nós estamos num mundo que é um mundo pós-cristão, um mundo que já não é mais cristão, então como é que nós, pequeno rebanho, como é que nós, pobres nós, diante... De, dos poderes tenebrosos que tentam apagar a nossa pequena luzinha, a luzinha da nossa fé, como é que nós podemos iluminar o mundo? Não é? Como é que nós podemos realizar aquela missão é, a respeito a qual nos fala São Paulo na Carta aos Filipenses? Não é? Eu citei que São Paulo fundou, a comunidade de Filipos, a primeira é, diocese, poderíamos dizer assim, a primeira comunidade cristã europeia, porque São Paulo, na carta aos filipenses, capítulo 2, versículo 14, 15, olha para aquela pequenina comunidade, pequenina comunidade perseguida e minoritária, aquele pequeno resto de cristãos, e diz assim, fazei tudo sem reclamar ou murmurar. Filipenses 2, 14 a 15 para que sejais livres de repreensão e ambiguidade filhos de Deus sem defeito no meio desta geração depravada e pervertida veja só o contexto São Paulo está recordando uma coisa bem parecida com aquilo que nós vivemos no dia a dia nós somos uma pequena comunidade no meio de uma geração depravada e pervertida e, embora sejamos perseguidos, acabrunhados, mal falados, achincalhados, nós temos que fazer tudo sem reclamar ou murmurar. Quero recordar aqui que São Paulo acaba de lembrar o exemplo de Cristo, obediente até a morte e morte na cruz. E São Paulo diz assim, se nós fizermos isso, nós seremos como astros no universo, né? A palavra de São Paulo diz, no meio dessa geração depravada e pervertida, na qual brilhais como astros no universo. É exatamente a mesma missão, o mesmo desafio né, a respeito do qual nos fala Jesus nesse evangelho. Vós sois a luz do mundo. Quero recordar que aqui a igreja é a luz do mundo. Existe uma tendência de interpretarmos esse evangelho de forma individualista, ou seja, em que cada pessoa crente é a luz do mundo. Isso é verdadeiro também, evidente, porque cada cristão, cada santo é luz no seu ambiente. Mas o significado originário de Jesus é um significado que, embora ele não é deixe de contemplar a verdade individual, é voltado mais para o fenômeno igreja, ou seja, para o mistério da igreja. Vós sois luz do mundo, vós sois uma cidade construída. Né? Que a vossa luz brilhe diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Então trata-se de cada um de nós sermos santos, mas sermos santos, não isoladamente sermos santos nesta neste mistério, neste corpo místico que é a Igreja. Como é possível nós fazermos isto se nós somos tão poucos? Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender que isso daqui não é um moralismo. O que é moralismo? O Papa Bento XVI, em várias intervenções do seu pontificado, Talvez ele tenha sido o Papa que mais falou a respeito de moralismo na, na história da igreja. Moralismo para Bento XVI, se nós formos estudar os seus pronunciamentos, e vocês podem encontrar no site ali, é, no site eu, eu publiquei seis trechos de intervenções do Papa Bento XVI, ou da Congregação da Lutina da Fé, na época do seu pontificado, ou do próprio Papa, é, em que ele fala de moralismo. E a gente vê, lendo esses textos, meditando sobre eles, que moralismo, para o Papa Bento XVI, é o seguinte, é você exigir do homem um comportamento moral em que o homem tem que dar conta disso com suas próprias forças, ou seja, o cristianismo seria um moralismo se nós tivéssemos, estivéssemos cobrando do homem o seguinte: olha, seja luz do mundo, se vira sozinho. Ame a Deus sobre todas as coisas, se vire sozinho. Jesus diz: amai o próximo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eu olho para a cruz de Cristo, vejo o amor heróico com o qual ele nos amou. E eu tenho que produzir um amor daquele, é uma coisa é, acachapante, uma coisa esmagadora, opressora. Como é que eu vou dar conta? Como é que eu vou conseguir ser a luz do mundo? Como é que eu vou conseguir amar a Deus sobre todas as coisas? Como é que eu vou conseguir amar o próximo como Cristo amou derramando meu sangue na cruz? Veja, se nós olharmos o cristianismo desse jeito, ele será um moralismo, ou seja, será uma exigência exagerada em que o homem termina esmagado. Mas o cristianismo não é um moralismo, diz o Papa Bento XVI. Por quê? Porque Jesus não nos deu somente o exemplum. Ele nos deu também o dom, que os padres da igreja chamam de sacramentum. Né? Ou seja, Jesus não somente deu exemplo morrendo na cruz. Jesus nos dá o dom, nos dá a graça, nos dá a possibilidade, a capacidade de nós vivermos este amor. Eis aí. Eis aí a... por que o cristianismo não é um moralismo. Eis aí por é que Jesus olhar para nós e dizer para esse pequeno resto de igreja, vós sois a luz do mundo, ele não está colocando nos nossos ombros um fardo pesado. Não. Aprendei de mim, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Por quê? Porque Ele não somente nos dá o exemplo, Ele nos dá o dom. E que dom é esse? O dom do Espírito Santo, a graça incriada que é derramada em nosso coração. O Espírito Santo derramado em nosso coração, Ele produz em nós uma semente de glória que nos torna capazes de amar, como Cristo amou. Ou seja, Jesus não somente nos dá o exemplo, Ele nos transforma. Trata-se de uma transformação, de uma metábasis. Jesus transforma o nosso eu. É assim que nós podemos ser luz do mundo. Lavados no batismo, nós podemos iniciar um processo de transformação de nosso próprio eu. E aí nós podemos olhar para esta constelação maravilhosa, esta galáxia extraordinária que é a Igreja e os seus santos. Vejam o fenômeno da santidade, é uma coisa linda. Se nós quisermos conhecer verdadeiramente a história da Igreja, essa Igreja luminosa, esta cidade luminosa, edificada sobre a montanha, nós precisamos olhar para a vida dos santos e ver como é que Deus, como Deus é extraordinário, como Deus é é bondoso por ter sido capaz de produzir em seres humanos miseráveis, em seres humanos frágeis, um fenômeno de amor tão extraordinário, quando nós olhamos para a vida dos mártires. Esses dias nós celebramos, por exemplo, eh, o os mártires japoneses São Paulo. Mickey e seus companheiros, quando nós olhamos a alegria com que aqueles homens e mulheres foram crucificados, pagãos que eram, receberam o batismo e a fé em Cristo e quando recebem a notícia de que irão morrer por amor a Cristo, o rosto deles se transfigura num rosto luminoso, num rosto cheio de amor. Crianças, crianças de cinco anos de idade quando recebem a notícia de que vão morrer crucificadas por Cristo erguem os braços para o céu em alegria, em alegria, exultação porque irão ver o rosto de Deus. Como a igreja é linda. Como é lindo olhar para o que Deus faz nos seus santos. É uma graça. É uma graça nós vermos que ali não é, não, de jeito nenhum, de forma alguma, aquilo não é a força humana, é a graça operante, transformante, divinizante, santificante dentro do homem. É lindo. Ao olhar esses mártires crucificados, nós não podemos fazer outra coisa a não ser cair de joelhos em adoração e adorar o Espírito Santo que ama neles. O Espírito Santo é o fogo de Deus derramado em nossos corações que transforma nossa dor em amor. Adorar o Espírito Santo que ama nos mártires. Ali, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eis aí o mistério da igreja. É assim que a gente consegue entender o que é Vós sois a luz do mundo. É aí que nós conseguimos entender o mistério de santos como Santo Antônio, que foi visto rezando luminoso, resplandecente, com o menino Jesus nos braços. Ele é luz do mundo, sim, mas ele é luz reflexa. Ou seja, ele, o seu corpo fica literalmente luminoso, porque cheio do Espírito Santo de Deus. Ou seja, ali ele amando Jesus, o menino, ele não está amando com o amor dele. É o Espírito Santo nele que ama. Ou seja, essa intuição extraordinária que é a intuição, por exemplo, de Santa Teresinha do Menino Jesus, que faz com que ela seja a grande doutora da igreja que é, a intuição de que nós não amamos Deus com o nosso amor. Não somos capazes. É Deus que nos dá o seu amor para que com o seu amor nós o amemos. O Espírito Santo é isso. Somente assim somos luz do mundo. É por isso que um São João Bosco era luminoso, o seu corpo resplandecia, fulgurante, enquanto ele dormia. Quantos santos foram vistos assim, resplandecentes, literalmente resplandecentes? É a operação da graça. A graça ela inicia já aqui na terra a vida que nós viveremos no céu ou seja, a graça é a glória de Deus no exílio desta terra assim como a glória dos santos é a graça que chegou em casa os santos são gloriosos no céu porque a graça chegou em casa chegou na casa do pai. E os santos vivem já aqui na terra a vida com V maiúsculo, a Zoé, a respeito da qual nos fala São João, a vida eterna que já começa, a vida eterna é incipiente aqui na terra, por quê? Porque a graça nada mais é do que uma semente de glória plantada no nosso coração, é a glória de Deus que saiu de sua morada eterna, de sua tenda, de seu templo santo no céu e veio exilada, transformar este mundo no mundo maravilhoso da igreja, dos santos. Eis aí então que Jesus, ao dizer, vós sois a luz do mundo, está dizendo, nós somos chamados a esta santidade. Nós somos chamados a esta santidade, na santidade assim. E aí você vai perguntar, mas padre, então como é possível chegar a esta santidade? Ah, bom, aí a coisa é, já fica mais complicada, mas é importante nós termos bem clara essa ideia. Não se trata de um moralismo em que Jesus coloca em nossos ombros um fardo pesado exigindo de nós um amor que nós não somos capazes de dar. Mas se trata de graça transformante de encontro com Cristo aqui nesse sentido faz absolutamente sentido aquela frase extraordinária de Santo Agostinho no livro das confissões, no livro 10 número 29 dá aquilo que pedes e pede o que quiseres Deus pode pedir o que quiser de nós desde que ele nos dê a graça de fazê-lo então, como fazer isto objetivamente? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos compreender que precisamos de vida interior. Não adianta aqui nós é, sermos tantas martas atarefadas, não é? Porque nós não vamos conseguir chegar lá. Não se trata de é, uma, um ativismo, não é? Evidente também que não se trata é, de um intimismo, nenhuma coisa nem outra. Mas é necessário que nós saibamos é, viver uma vida interior para que então, tendo vida interior, nós consigamos iluminar o mundo. É, é esse o segredo. É essa a mensagem, em resumo, que o famoso monge trapista Jean-Baptiste Chotard nos coloca na sua famosíssima obra A Alma de Todo Apostolado. Esse monge cisterciense do início do século XX escreveu esta, esse pequeno tesouro, essa pequena joia, A Alma de Todo Apostolado, para dizer o quê? Que não adianta nós queremos agora é, implantar a igreja, difundir o evangelho sem difundir antes a vida interior, ou seja, se nós queremos ser luminosos precisamos ter uma santificação pessoal. O verdadeiro apóstolo ele confia muito mais na sua vida interior, ou seja, na sua vida de sacrifícios e de orações, do que no exercício de suas atividades, não é? Ele cita famosos é pregadores e famosos santos que sem dúvida alguma foram grandes pregadores e grandes santos porque eram grandes místicos né? então nesse sentido nós precisamos ter uma vida de oração porque é nesta vida de oração que nós queremos, iremos crescer na, nas virtudes infusas da fé, esperança e caridade. Se não tivermos isso, se nós não crescermos na fé, na esperança e na caridade, nós não vamos alcançar absolutamente nada. Então, eu gostaria de aqui colocar para vocês é, um caminho bastante prático, porque é uma coisa é a gente colocar essa teoria belíssima do, de, do que é que nós deveríamos ser, ou então não somente teoria, colocar o exemplo belíssimo dos santos, mas se a gente não dá o caminho para chegar lá, as pessoas é, vão se sentir desorientadas. Então o caminho é muito simples, o caminho da oração. Como diz Santa Teresa d'Ávila, a porta do castelo é a oração. Então, como é que a gente é capaz de chegar neste mundo através da oração bom, veja só veja que a vida de santidade, a vida de oração é a vida de caridade a vida de amor, então veja só não adianta chegar e dizer para as pessoas você tem que rezar porque, porque as pessoas ficam é, mexendo os lábios agitando o seu corpo, mas não rezam porque não há um verdadeiro encontro com Cristo. A intuição básica daquilo que o Papa Bento XVI colocou, e isso ele deve um pouco a, essa, a sua visão, a respeito do moralismo, a, a, ao fundador da Comunhão e Libertação, o Monsenhor Giussani, a visão básica de que o cristianismo é um encontro. O cristianismo é verdadeiramente um encontro com Cristo. Então, você precisa se encontrar. Se encontrar eclesialmente, claro, na igreja, não sozinho, individualmente. Mas este encontro é um encontro em que existe verdadeira vida interior. Então, você precisa rezar de uma forma que você ame a Deus. Ame. Então quando você rezar, não adianta ficar mexendo os lábios. Santa Teresa diz: isso, isso não é nem oração, isso eu nem considera oração. É isso que ela fala no início do seu Castelo Interior. Se você quer rezar, a primeira coisa você tem que saber que você vai se encontrar com alguém e vai amá-lo. Então a primeira atitude efetiva, prática para você entrar nesse caminho de vida interior para um dia ser conseguir resplandecer como sal da terra e luz do mundo é a atitude de humildade diante de Deus. Você vai rezar? Primeira coisa, se humilhe diante dEle. A grandeza de Deus e a sua pequenez. Sem este passo inicial você não vai conseguir ter uma vida interior. Deus resiste aos soberbos. Nos recorda a Sagrada Escritura. Então, Saiba, você é um vaso de barro frágil onde Deus escondeu o tesouro precioso da graça santificante, ou seja, da trindade que habita em nós. Então, veja a grandeza do que Deus fez em você e veja a miséria que você é. A partir disto, você então precisa aumentar a fé, esperança e caridade. A fé, a gente aumenta como? Na oração, meditando assiduamente sobre os mistérios de Cristo, sobretudo sobre o mistério da paixão. Quando você se humilha, então, assim, bem praticamente, se humilhe diante de Deus, adore Jesus na cruz. de Senhor, eu Creio neste amor com que me amastes. E por isso tenha sede desse amor. Essa é a, a, a virtude da esperança. A virtude da esperança é este: tenho sede. Eu tenho sede deste amor. Senhor, eu quero este amor. E aí então não é? acontece a caridade. Essa caridade começa sendo afetiva e depois precisa ser efetiva. Uma caridade afetiva é o quê? Você chegar e dizer para Deus, meu Deus, eu, eu não quero mais mentir, eu não quero mais dizer que vos amo. dai me Senhor, a graça de vos amar. Em todas as coisas. Essa é uma caridade afetiva em que eu realmente penso na bondade de Deus e quero amá-lo, eu penso, desejo. Agora, para que essa caridade afetiva se torne efetiva, eu preciso começar a pensar nas coisas que eu tenho que mudar no meu dia a dia. Ou seja, eu tenho que olhar aquele defeito e dizer, Senhor, eu não quero mais vos ofender com ele. E aí peça a graça. O Espírito Santo está no seu coração. Peça a graça. Vejam, estou dando um pequeno método de oração muito simples para que nós possamos crescer na vida da fé, esperança e caridade e assim você possa resplandecer como astro neste mundo, como membro desta igreja, como membro do corpo de Cristo. Então, resumindo, como é que a gente deve rezar? Quatro coisas: humildade, fé, esperança, caridade. Primeira coisa: humildade. Adore Deus. Pequenino diante de Deus, porque ele resiste aos soberbos. Segundo, fé. Medite sobre os mistérios, sobretudo a cruz de Cristo, o amor de Deus na cruz de Cristo. Terceira, esperança deseje, tenha sede deste amor. Quarto, caridade. A caridade pode se subdividir em duas coisas, caridade afetiva, meu Deus, eu quero amar, chega, eu estou cansado de dizer que amo e quando não amo de verdade, estou cansado de mentir, eu não quero mentir, eu quero amar de verdade. Aí, a caridade se torna efetiva, você começa a pensar os seus defeitos, para conformar a sua vontade à vontade de Deus, porque a santidade é isto, conformar a sua vontade à vontade de Deus e, assim, nós entraremos nessa dinâmica extraordinária, belíssima, da santidade do Cristo e da Trindade que cada vez mais irradia o seu amor dentro de nós, até o ponto de podermos, com os santos, dizer não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Deus abençoe você. E uma santa meditação sobre estas lindas palavras. Vós sois a luz do mundo. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.